0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ببعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أسمن درنياغ on a fait un, un rappel des grandes étapes et des grands événements de la vie du professeur et aussi des leçons à tirer de ces différentes étapes et on s'est arrêté à la série d'événements qui vont s'enchaîner les uns après les autres et qui vont amener crescendo à la grande bataille de Badr qui sera la, la première guerre ouverte entre les idolâtres de la Mecque et les musulmans de Médine. Ces événements sont tout, tout d'abord le premier verset qui a autorisé la prise des armes pour se défendre. Ensuite, les Quraysh, les idolâtres, ont envoyé des lettres menaçantes aux habitants de Médine. Ensuite, après ces lettres menaçantes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, en plus de redoubler la surveillance et la protection de Médine, des habitants de Médine, le prophète wa sallam a conclu un pacte avec les Banu Juhaynah, qui sont la tribu qui réside sur la route commerciale qu'empruntent les idolâtres de la Mecque Ensuite, les idolâtres de la Mecque menacent ouvertement de s'en prendre à des pèlerins musulmans qui viennent à Médine Puis, ils interdisent purement et simplement l'accès des musulmans au lieu saint de le masjid al-haram puis, le prophète, donc, il y a des jours, des semaines qui passent entre le moment où le premier verset qui autorise à prendre les armes est révélé, et le moment où le prophète va envoyer une première expédition. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le verset est révélé que le prophète le fait. Verset est révélé, mais comme un autre verset dit, « Le combat vous a été prescrit, mais ça doit rester détestable pour vous. » Donc, il faut toujours chercher toutes les solutions avant... La confrontation. Donc le professeur Hassan va envoyer la première expédition qui est l'expédition de Sif al-Bahr. Cette expédition, elle va être menée par Hamza ibn abdul Montalib qui va être à la tête de 30 hommes. et Il va essayer de couper la route à la caravane qui est menée par Abu Jahl et qui lui est épaulé parce que c'est une très grande caravane commerciale, il est épaulé avec 300 hommes. Il y a 300 hommes parmi commerçants, voyageurs, etc., Mais un homme des Bani justement, la, euh, un chef des Bani Majdi ibn Amr al johani qui, qui, qui est un chef de la tribu des Bani Juhayna avec qui le professeur Sema a conclu un pacte de non va s'interposer et réussir à convaincre les deux parties de ne pas euh, s'affronter physiquement, militairement. La deuxième expédition, c'est l'expédition de Rabir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie son cousin éloigné Ubaida ibn al-Harith ibn al-Muttalib Ubaïda ibn al-Harith ibn al-Muttalib Il l'envoie pour intercepter une caravane commerciale Et là c'est la première fois où il va y avoir vraiment une confrontation Il va y avoir aucun blessé, aucun mort, aucun prisonnier mais de loin, les musulmans, pour intimider les Quraysh et pour leur faire passer le message qu'ils peuvent arriver jusque-là et même plus s'il le faut, de loin, ils lancent des flèches. Et le premier à avoir lancé des flèches, dans toute l'histoire de l'islam, il y en a avoir lancé des flèches pour la bonne cause. C'est Sa'ad ibn Abi Waqqas, anhu. An. Et justement, l'expédition d'après, c'est celle de l'Kharrar, et le professeur Sam envoie cet homme qui juste dans l'expédition avant Sard ibn Abi Waqqas a été le premier à lancer des flèches, il l'envoie à la tête de l'expédition de Al-Kharrar Pour intercepter une caravane, mais c'est une toute petite expédition, puisqu'il est accompagné simplement de huit hommes, Sard ibn Abi Waqqas, mais il arrive à Al-Kharrar et il se rend compte que la caravane est déjà passée. Naam. Ensuite, donc on a dit Sifu bahr Rabir, on arrive à la quatrième la quatrième c'est l'expédition de Waddan euh, que d'autres appellent l'Aboa le, le nom de l'expédition en fait c'est le nom de l'endroit comment s'appelle cet endroit où a eu lieu l'expédition où s'est arrêtée l'expédition où a campé l'expédition on donne le nom à l'expédition de cet endroit donc cet endroit est, il est appelé par certains l'Aboa et par d'autres et c'est la première, cette quatrième expédition qu'envoie le professeur Hussam, c'est la première dans laquelle le professeur Hussam lui-même prend partie. Lui-même, il sort à la tête de cette expédition. Et il va euh, rater lui aussi la caravane, mais il va revenir en, en ayant signé un pacte avec le Banu Dambara. Cinquième expédition, l'expédition de Boat, où ici aussi c'est le professeur Hussam qui parle lui-même. Avec entre 150 et 200 hommes pour essayer d'intercepter la caravane d'Omaï ibn Khalaf, mais il la rate aussi. Naam. Alors, à chaque fois, depuis tout à l'heure, on entend, ça fait quand même beaucoup d'expéditions, où on veut intercepter une caravane, mais à chaque fois on entend, ils l'ont ratée, il l'a ratée, elle était déjà passée. La question qui se pose, et à laquelle la réponse me paraît, en ce qui me concerne, évidente. C'est est-ce qu'ils l'ont vraiment raté, ou ils ont un peu fait en sorte de les rater. Il n'y a aucun texte, euh, clairement, qui, qui dit, qui donne la réponse à cette question. Mais en méditant, comme, comme on essaie de le faire ensemble, sur chaque événement, sur comment le professeur Hassem a procédé, on se rend compte qu'en fait, il est fort probable... Que le prophète, encore une fois, comme je l'explique, c'est juste de l'intimidation qu'il fait. Parce qu'il ne veut pas cette confrontation. Il ne veut pas que le sang coule. Il ne veut pas qu'il y ait de guerre. Donc, finalement, on ne presse pas le pas. Si on attrape la caravane, tant mieux. Et si elle passe, c'est encore mieux. Le message au moins... L'information, puisqu'il y a des éclaireurs partout, il y a des voyageurs qui passent, ils arriveront à la Mecque comme quoi le professeur Sainte était sorti, il y a eu telle expédition, qui a voulu attraper telle caravane, mais ils l'ont raté, etc. Donc le professeur Sim veut juste que ce message passe. Mais plus il y a ce genre d'événement, et plus le message qui, qui passe à la Mecque, c'est quoi Puisqu'ils sont entêtés à la Mecque. C'est, ils ont peur. Ils n'oseront pas. Et s'ils osent, ils verront de quel bois on se chauffe. Donc on a dit l'expédition de Sif al Bahr, ensuite Rabir, ensuite Al-Kharar, ensuite Al-Aboa Ouaddan, ensuite Boat. Ensuite, la sixième, c'est l'expédition de l'Ushayra. Et c'est la caravane d'Abou Sofian qui part vers la Syrie. Et qui sera la cause de la bataille de Badr à son retour. Mais là, elle est en train d'aller en Syrie. Donc, le le prophète alayhi wa alayhi wa sallam, sort lui-même également pour essayer d'intercepter la caravane d'Abu Sufia. Mais ici aussi, la caravane est déjà passée. Mais le prophète wa sallam, revient quand même avec quelque chose. Il revient avec un pacte signé encore avec une autre tribu. Les banous... Euh, Moudlij Résultat des courses Pour l'instant on a trois pactes Avec trois tribus différentes Banu Moudlij Banu Johaina, Banu Damra Et ces trois tribus sont des gens qui vivent à travers le désert Ce sont des Bédouins Qui règnent sur le désert C'est à dire tous les voyageurs Passent par leur plaine, par leur région Et c'est très stratégique Ce que le professeur Sama a fait Parce qu'il sécurise autour de Médine pour être sûr que si à l'avenir il y a une guerre ouverte avec les idolâtres les idolâtres, ils bloquent les idolâtres ou les, les, les jeux d'alliance que les idolâtres pourraient faire avec ces gens autour de Médine ensuite septième expédition l'expédition de ou qui est aussi appelée Badr-ul-Oula la première Badr parce qu'il y a une grande bataille de, qui va s'appeler la bataille de Badr mais déjà cette expédition, le professeur Sam va se rendre jusqu'à Badr. C'est pour ça qu'on l'appelle la première Badr. Pas parce que c'est la caravane qui va être concernée au retour, non. Parce que c'est l'endroit. Le professeur Sam a été jusqu'à cet endroit-là. Qu'est-ce qui va causer cette expédition C'est le fait que les idolâtres ont envoyé Kourz ibn Jabir al-Fihri pour attaquer la ville de Médine. Il va essayer de l'attaquer de nuit, mais voyant que cette ville est surprotégée, puisqu'on avait dit qu'ils avaient pris les mesures, les compagnons... Lorsqu'il y a eu les lettres menaçantes de protéger la ville, de protéger les biens, les demeures, les familles et même de protéger le prophète Mohammed sallallahu wa sallam. Finalement, Kurzi ibn al-Fihri va s'en prendre à la périphérie de Médine, à des enclos où il y a du bétail, et des bestiaux, des chevaux qui appartiennent aux musulmans. Et il va en voler quelques-uns et il va ouvrir les enclos pour faire fuir les, 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 les bêtes et les bestiaux. Le lendemain matin, lorsqu'on se rend compte que les enclos ont été attaqués, le prophète sallallahu wa sallam sort immédiatement pour essayer de rattraper ceux qui ont fait ça et il arrive jusqu'à Badr mais les informations du désert qu'on lui amène lui font dire que les assaillants sont très loin et qu'il ne pourra pas les rattraper donc il revient à Médine ensuite il envoie une expédition secrète l'expédition de Nakhla qui devait être secrète et qui devait être une expédition totalement insignifiante par rapport à toutes les expéditions qui ont précédé. Mais les événements vont s'enchaîner et vont faire que ça va être la plus grave, la plus dangereuse. Cette expédition, à la base, le prophète sallallahu sallam, il choisit à peine une dizaine d'hommes. à leur tête, il nomme Abdullah ibn Jahsh, et il lui donne une lettre. Il lui dit, partez vers le sud. On va où Qu'est-ce qu'on doit faire Le professeur -Sain lui dit « Partez vers le sud, et lorsque vous serez à tel endroit, donc à quelques jours de marche, ouvrez la lettre et vous aurez toutes les consignes. Pour l'instant, juste partez vers le sud. » Le professeur Sim -Sain ne leur dit pas, il ne dit à personne où ils se rendent et ce qu'ils doivent faire. Pour que l'information n'arrive pas aux oreilles des mécois, parce que ça doit être quelque chose de confidentiel et de secret. C'était à l'époque, on va dire, l'ancêtre des, des, des renseignements secrets. Tout, tout état, tout pays a des renseignements secrets. Et le professeur maniait aussi ça. Il y en a dans l'art de, 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 de la guerre, il faut être capable de réussir à garder les choses confidentielles et pourquoi pas, encore mieux, de réussir à dévoiler les secrets de son ennemi ou de celui qui lui veut du mal. Donc le professeur, il l'envoie et lorsqu'il ouvre la lettre, il. Il lit dans la lettre « Dépêche-toi, ne perds pas ton temps, rends-toi à Nakhla Et là, c'est une limite qui est franchie. Nakhla c'est où C'est au sud de la Mecque. Quand les Médinois à Médine, ils entendent le prophète lui dire « Va vers le sud », toutes les expéditions ont eu lieu vers le sud. Au sud de Médine, mais au nord de la Mecque. Dans la route commerciale qui mène en Syrie et là pour la première fois et secrètement de manière confidentielle il lui écrit dans cette lettre « Rends-toi au sud » c'est-à-dire la, la route commerciale qui mène vers le sud vers le Yémen et celle-ci n'a jamais été attaquée même pour les Quraysh c'est tellement loin de Médine que c'est impossible que les musulmans vont venir jusque-là pourquoi c'est impossible parce que admettons il faut quelque chose il va, il va falloir que ces musulmans fuient vers Médine mais Médine, par rapport à la route commerciale, allait au nord de la Mecque. Donc les Médines auront largement le temps de couper la route aux musulmans s'ils font quelque chose, s'ils s'aventurent à essayer d'attaquer. Donc pour eux, ils se sentent totalement en sécurité. Et les expéditions passées ont montré que le professeur Sim ne s'aventure pas plus au sud que 200-250 km au sud de Médine, pas plus. Et il y a à peu près 500 km entre Médine et MK. Le prophète, sallallahu alayhi wa il envoie ses hommes, mais comme consigne, il leur, do, il leur donne uniquement une consigne. Il ne leur demande pas d'attaquer, de faire quoi que ce soit. Il leur dit, allez à Nakhla et surveillez la route commerciale et ramenez toutes les informations possibles sur cette route commerciale. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe sur cette route Est-ce qu'il y a des caravanes qui passent Comment elles sont C'est-à-dire, comment elles sont protégées Qu'est-ce qu'il y a dedans Est-ce que... Il faut qu'il y ait toutes les informations pour que le professeur Hassan puisse, à l'avenir, prendre des décisions. C'est-à-dire que s'il garde cette, cette expédition confidentielle, c'est pour que les Quraysh ne soient pas au courant. Donc ici, ça n'a rien à voir avec les expéditions passées. On a dit les expéditions passées, il fallait que les Quraysh soient au courant qu'il y ait une expédition. Là, il ne faut pas qu'ils soient au courant. Pour qu'ils ne sachent pas que le professeur Hassan prépare, pourquoi pas, à l'avenir, à s'attaquer à la route commerciale du sud. Ces hommes, ils ont un chameau pour deux. Les hommes qui sont avec Abdullah ibn Jahsh, ils ont un chameau pour deux. Donc le professeur Hassem leur dit de se dépêcher ils se dépêchent et ils, ils se rendent à Nakhla. Sauf qu'en route, le chameau de Saad euh, ibn Abi Waqqas, le chameau de Sa'ad ibn Abi Waqqas et de Utbah ibn Razwan radiyallahu il se faufilent et donc ils essayent de le rattraper et ça prend du temps donc Abdullah ibn Jarsh, le chef de cette expédition il dit écoutez le professeur nous a demandé d'être rapide votre chameau nous fait perdre du temps vous connaissez la route rattrapez-nous rattrapez votre chameau et ensuite rattrapez-nous rejoignez-nous et nous pour l'instant on y va Sinon, on va, on va désobéir au professeur. Le professeur, s'il nous a demandé d'être rapide, c'est pas pour rien. Donc, ils se séparent. Saad ibn Abi Waqqas et Ratba ibn Razwan, ils essaient de retrouver leur chameau. Abdullah ibn Jarj prend le reste des hommes et il part. Et en arrivant à Nakhla, Saad ibn Abi Waqqas et Ratba ibn Ghazwan ne les ont toujours pas rejoints. En tous les cas, ils font ce qu'ils ont à faire, ils surveillent cette route et ils se rendent compte qu'il y a une caravane commerciale qui rentre du Yémen, qui rentre à la Mecque, qui appartient aux idolâtres. Et cette caravane commerciale, elle a beaucoup de richesses, mais il n'y a presque personne pour la surveiller. Donc vraiment, les idolâtres ne se doutaient à aucun moment qu'il pouvait arriver quoi que ce soit. Sauf que le professeur Ansem ne leur a pas dit d'attaquer, il n'aura pas précisé ça. Il leur a dit « Allez surveiller cette route et ramenez-moi les informations. » Mais ils vont se concerter et ils vont considérer qu'il faut, ils vont considérer que le prophète A.S. ne leur a pas interdit d'attaquer. Il leur a dit « Ramenez-moi les informations. » Donc ils vont ramener les informations, mais ils se disent « Et en même temps, allez à notre merci cette caravane. Okay, » Donc ils vont considérer qu'ils ne commettent pas un interdit. Le prophète A.S. ne leur a pas dit « Clairement, n'attaquez pas. » Il leur a dit, allez-y pour telle mission. Donc la mission, ils vont la remplir. Et si en plus, ils peuvent ramener le butin pour essayer de rendre un minimum de ce qui a été confisqué, pillé, revendu par les idolâtres, pourquoi pas Donc, ils vont intercepter cette caravane et ils vont demander aux hommes, qui les, les idolâtres qui, qui surveillent cette caravane, ils leur, vont leur demander de leur, de leur laisser la caravane et de rentrer à la Mecque, sans que le sang ne, ne coule. Mais les idolâtres vont refuser, donc ils vont euh, combattre. Et les musulmans, étant plus nombreux, ils vont tuer un idolâtre. C'est la première fois qu'un homme est tué par les musulmans, par les idolâtres. Il y en a déjà eu plein, sous les tortures, etc. C'est la, la première fois que, le, que les musulmans tuent un idolâtre et ils vont faire deux prisonniers. Les autres vont fuir. Ils vont prendre ce qu'ils peuvent, parce qu'ils savent que si les deux autres fuient, ça veut dire que la, maître, la Mecque va être au courant, et donc il faut vite rentrer à Médine avant qu'ils soient rattrapés par les Mécois, puisqu'ils sont au sud de la Mecque. Il faut contourner et rentrer à toute vitesse. Et c'est ce qu'ils vont faire. Les Mécois vont envoyer immédiatement lorsqu'ils vont savoir que la caravane a été attaquée, qu'en plus il y a eu un mort, c'est une déclaration de guerre pour eux. Donc ils envoient immédiatement une cavalerie à la recherche des euh, assaillants mais ils ne vont pas les retrouver puisqu'ils seront des musulmans moins nombreux et donc beaucoup plus rapides et pendant tout ce temps les deux compagnons Sa'd Sa ibn Abi Waqqas et Utbah ibn Razwan n'ont pas été retrouvés ils ne les ont pas rattrapés donc l'angoisse elle commence à, à monter chez les musulmans, où sont-ils Possible. les musulmans une chose aussi qui était importante dans cette, dans cette expédition c'est que lorsqu'ils se sont concentrés concertés à Rafouane, les musulmans, est-ce qu'on attaque ou on n'attaque pas il y avait aussi une question qui se posait sur l'attaque ou non de cette caravane c'était que c'était le dernier jour d'un mois sacré et pendant les mois sacrés on n'a pas le droit d'attaquer on n'a pas le droit d'attaquer c'était une règle qui était respectée par les idolâtres et par les musulmans. Le problème, c'est qu'ils ils ont, ils ont, ils ont réfléchi, ils ne sont pas loin de la Mecque. Donc s'ils attendent le lendemain et qu'ils laissent passer la caravane, eh bien, le lendemain, la caravane elle ne sera plus dans un jour sacré. Le mois sera très terminé. Mais elle sera rentrée dans le haram, dans le périmètre. Il y a tout un périmètre autour de la Mecque qu'on appelle le haram. Et dans le périmètre du haram également, il est interdit d'attaquer, de chasser, d'abattre un arbre, etc. Il y a des règles bien précises qui sont respectées. à la fois par les idolâtres et à la fois par les musulmans. Donc ils ont dit, si on attaque aujourd'hui, on attaque dans un mois sacré, on enfreint une règle. Si on attaque demain, on n'est plus dans le mois sacré, donc ça va. Sauf qu'on attaquera dans le haram. Puisqu'ils auront avancé, ils seront arrivés dans le haram. Et donc, ils vont essayer de voir ce qui est le moins grave, le moins pire, même si l'expression « le moins pire » n'existe pas ou ne se dit pas en français. Mais on l'a dit tous, donc je me permets. Non. Ils vont finalement prendre la décision d'attaquer ce jour-là parce qu'ils vont considérer que c'est moins grave d'attaquer ce jour-là, surtout que c'était un trentième et que... Pourquoi c'était un 30e Parce qu'on n'a pas vu la lune, donc il euh, n'y a pas de certitude. Euh, un mois, c'est entre 29 et 30. Donc ils vont prendre la décision d'attaquer ce jour-là pour éviter de devoir attaquer dans l'enceinte du haram. Naam. Et les idolâtres, ils vont faire une propagande. Ils vont utiliser cet événement à leur compte. Vous voyez, les musulmans ils vont faire courir le bruit dans toutes les tribus. Ils ont tué un homme de chez nous. Ils ont fait deux prisonniers pendant un mois sacré. Vous voyez les musulmans qui disent respecter Dieu, respecter la religion, qui disent que leur religion est meilleure. Regardez ce qu'ils ont fait. Et donc, euh, ils, euh, ils en rajoutent une couche. Et tout ça, cette propagande va arriver jusqu'aux oreilles du professeur enseigne. À Médine aussi, on parle. À Médine, toute la ville de Médine n'est pas encore convertie à l'islam. Il y a des tribus juives. Il y a, il y a des, des, des gens qui sont toujours idolâtres à Médine. Autour de Médine, il y a les Bédouins et tout le monde parle. Les musulmans, apparemment, ils ont tué quelqu'un. Ils se sont attaqués aux richesses des Mekouas. Et ils ont même fait deux prisonniers et pendant un jour sacré. Et lorsque l'expédition d'Abdullah ibn Jahsh rentre à Médine et qu'ils expliquent ce qui s'est passé, les décisions qu'ils ont prises et pourquoi ils les ont prises, le professeur Hassam leur répond en colère Ma bi fi, shahril haram, fi shahrin haram. Jamais je ne vous ai demandé de combattre pendant un mois sacré. C'est-à-dire que le professeur Hassam, pour lui aussi, ils ont enfreint une règle qu'il ne fallait pas enfreindre. Est-ce que je vous ai demandé ça Je vous ai dit, allez chercher des informations. Et vous, qu'est-ce que vous faites Vous attaquez pendant un mois sacré. Et ils, ils sont déboussolés. Et ils rentrent, ils sont sûrs qu'ils ont fait un bon coup. Ils ont deux prisonniers. Ils ont même tué un homme. Ils ne s'en réjouissent pas, forcément. Mais en tout cas, voilà, ça peut intimider les, les, les Quraysh. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Le prophète, sallallahu dit le butin que vous avez, de côté. Les prisonniers que vous avez, de côté. Je ne peux prendre aucune décision. Parce que la situation est grave. Il faut se mettre à la place de ces hommes. Le prophète, celui qu'ils aiment, celui qu'ils respectent, celui qu'ils croient fermement et sincèrement être... Le meilleur et le dernier des prophètes, il leur fait cette réprimande. Sans aucun doute, ils vont vivre des instants, des moments qui vont être difficiles. Ils vont regretter ce qu'ils ont fait. Sauf que la révélation de versets dans surat al-Baqarah va venir les soulager. Et ces versets vont répondre à la propagande des kabir » Ils te questionnent, hein, ils t'interpellent au sujet du combat pendant les mois sacrés. Réponds-leur, combattre pendant le mois sacré, c'est quelque chose de très grave. Donc ses compagnons, quand ils ont entendu la, le, le, le début du verset, là, ils ont été encore plus déboussolés qu'au qu début. C'est très grave. Yannis, c'est très grave ce qu'on a fait. Mais les versets qui viennent après, ils disent, mais obstruer le chemin des gens qui viennent vers la mosquée sainte et empêcher les gens d'arriver à la mosquée à haram, puisque c'est la décision qui avait été prise et bien pire encore c'est à dire vous n'avez pas de leçon à donner aux musulmans il aurait fallu il aurait fallu que le musulman n'attaque pas pendant le mois sacré mais ces versets, c'est ce qu'ils disent, il aurait fallu que les musulmans n'attaquent pas pendant un mois sacré. Mais s'ils ont attaqué pendant un mois sacré, c'est parce que vous faites pire. Pendant toute l'année, dans l'enceinte du haram, où vous prétendez respecter les règles du haram, vous interdisez à des gens pacifiques qui viennent juste pratiquer leur religion de, 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 de rentrer dans l'enceinte du, 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 du haram. Donc vous, ce que vous faites, c'est bien pire. Et là, les compagnons ont été rassurés. Et le prophète sallallahu alayhi wa également. A la, le, le jugement qu'il a donné, c'est en fonction de ce que lui savait à ce moment-là. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla lui a donné cette révélation pour, sa, pour lui faire prendre conscience à lui aussi en tant que prophète. Mais il est un être humain. tant qu'il n'a pas la révélation, il n'a pas la certitude de ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire. Donc quand il reçoit cette révélation... C'est aussi un soulagement, une libération pour le prophète Mohammed sallallahu wa sallam. Et les Mequites vont envoyer une délégation pour négocier la libération des deux personnes qui ont été faites prisonnières. Les deux personnes qui ont été faites prisonnières, c'est Al-Hakam ibn Kisal et Othman euh, ibn, Abdil, ibn Abdillah ibn Mughira. Le prophète sallallahu wa sallam va leur réserver un traitement. Un traitement, j'allais dire humain, mais en réalité non, c'est un traitement plus qu'humain. Il ne va pas les considérer comme des prisonniers. Ils auraient exactement les mêmes droits que les personnes qui sont à Médine. Et ils observent ces deux hommes. Et ils voient, et ils entendent, ils vont être là en captivité pendant des jours et des jours. Et ils voient ce que les musulmans font, en quoi ils croient, comment ils parlent, comment ils se comportent entre eux. Et ils entendent parler de l'islam. Le professeur pendant ces jours, il va leur parler de l'islam, et ils vont toujours refuser de se convertir à l'islam. Lorsque la délégation arrive pour la libération, le pour négocier la libération, le professeur sallam dit à cette délégation :« Je refuse de négocier tant que nous n'aurons pas de nouvelles de Saad ibn Abi Waqqas, qui, a toujours, qui est toujours porté disparu dans le désert, et euh, Utbah ibn Razouan puisqu'à ce moment-là, personne ne sait où ils sont. Et le professeur A.S. et les compagnons se disent peut-être que c'est les idolâtres de la Mecque qui les ont capturés, qu'ils refusent de le dire. Peut-être qu'ils les ont tués et qu'ils qu viennent, ils négocient pour la libération de leurs de leur prisonniers à eux et après quand ils seront prisonniers, nous, on va remarquer qu'ils ont tué les nôtres. Donc le professeur leur dit tant que je ne revois pas mes deux compagnons qui sont portés disparus je ne négocie rien et lorsque finalement réapparaîtront Sa'ad ibn Abu et Sa'ad ibn Razwan puisqu'en fait ils, ils étaient disparus dans le, dans le désert mais finalement il n'y a rien eu de dramatique c'était juste leur, leur chameau qui, leur a fait, qui, les a, qui les a fait suer ils ont couru dans tous les sens et comme les autres se sont dépêchés d'aller à Nakhla, et quand ils ont attaqué, ils savaient qu'ils étaient menacés en danger, donc ils se sont dépêchés encore plus de revenir à Médine, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas réussi à les rattraper. Ils ont été vers le sud pour les rejoindre à Nakhla, et ils ont entendu par les, voy par les voyageurs dans le désert qu'il y avait quelque chose de grave qui, qui s'était passé, qu'un homme était mort, qu'il y avait une expédition au sud de la Mecque qui avait été attaquée, donc ils, ils savaient que c'était la leur, puisqu'on leur a dit à Nakhla et on leur a dit que les, les Mécouais étaient en train d'envoyer euh, une cavalerie pour les rattraper. Donc ils ont fait, fait demi-tour, mais ils se sont cachés dans des coins dans le désert parce qu'ils savaient que les idolâtres recherchaient leurs compagnons, et donc pour ne pas prendre de risques, ils se sont cachés, jusqu'à ce que les choses se calment. Et quand les choses se sont calmées, ils rentrent à Médine. Et là, le professeur Assem accepte de négocier la libération, et il annonce aux deux captifs qu'ils ont droit à la libération. Et c'est seulement lorsqu'ils sont officiellement libérés qu'ils peuvent sortir de Médine et donc qu'ils se mettent à sortir que l'un des deux, Hakam ibn Kisan, dit à son compagnon « Uthman ibn Abdillah ibn al je fais demi-tour. Tu fais demi-tour pour aller où À Médine. Pourquoi faire Pour me convertir à l'islam. » Et il revient, il se convertit à l'islam et il reste à Médine. Donc finalement, il n'y en a qu'un des deux prisonniers qui rentre. Et ça, sans aucun doute, cette expédition, c'est une... le, plus... le premier plus grand échec des idolâtres, avant la bataille de Badr. Il a, ils ont perdu un homme. Les musulmans, et tous les arabes le savent, dans le désert, ils ont fait deux prisonniers. Donc ils vont être craints, les musulmans, pas simplement par les Quraysh à présent, mais par toutes les tribus. Et en plus, les deux prisonniers qui sont gardés captifs, il y en a un des deux, après des jours et des jours de captivité, non seulement il ne rentre pas, mais il se convertit à l'islam et il reste à Médine. Donc quel message il envoie dans le désert et à travers les tribus, c'est que ces gens sont tellement bons, si un, un prisonnier est capable de dire, moi je reste avec vous, je veux pas rentrer chez moi, c'est qu'il se considère mieux là que chez lui, mieux dans cette religion que dans son ancienne. C'est le message qui est transporté. Donc évidemment les Quraysh ne peuvent pas supporter cet échec. Mais, voilà, pour la première fois, ils reçoivent le message que les musulmans sont capables d'aller jusqu'à faire prisonnier des gens et jusqu'à, même s'il le faut, en se défendant, tuer quelqu'un. Donc, ils font attention avant de prendre une décision qui pourrait être irraisonnée, qui pourrait conduire à plus de, à plus de morts de leur côté. Mais en tout cas, c'est sûr qu'ils ne veulent pas laisser passer ça. Sauf que les événements vont s'enchaîner et que finalement va arriver la bataille de Badr comment les événements vont s'enchaîner donc avant ça je rappelle simplement qu'on avait vu que pendant cette période là aussi le, 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 Ramadan a été rendu, le jeûne du mois de Ramadan a été rendu obligatoire ce qui n'était pas le cas auparavant pendant ce, à travers ces événements aussi les le zakat al-fitr le et zakat al-mal a été rendu obligatoire à ce moment là euh, et les musulmans ont changé de qibla, de direction de prière. Ensuite, on arrive à la neuvième expédition, ou plutôt, la neuvième expédition, c'est finalement la bataille de Badr. Le prophète se rappelle que lorsqu'il était sorti pour l'expédition de l'Ushayra et qu'il avait conclu un pacte avec les Bani Moudlige, il était sorti pour intercepter une caravane qui était menée par Abu Sufyan. Et il envoie deux éclaireurs. Aller dans le désert et attendre le retour de cette caravane et de ramener les informations au prophète, wa sallam, caravane d'Abu Sofia Ces deux éclaireurs sont Talha ibn Ubaidillah et Saïd ibn Zaïd. Ils s'en vont dans le désert et ils surveillent. Et finalement, ils remarquent que la caravane arrive. Et elle revient avec... Donc, ils sont loin, ils se cachent. Ils sont très loin. Ils essayent, au loin, de compter les personnes. Mais comme ils sont très loin, c'est difficile. Donc, ils font une tranche. Et ils voient qu'il devrait y avoir pas moins de 30 hommes dans cette caravane et pas plus de 40. En fonction de ce qu'ils comptent, mais de très loin. Donc, euh, à l'époque, il n'y a pas de jumelles, il n'y a pas des longues vues, etc. Donc, euh, ils essayent de voir à peu près et ils estiment qu'il y a entre 30 et 40 hommes. Pas plus de 40, pas moins de 30. Mais que cette caravane qui ne contient qu'entre 30 et 40 hommes, ils estiment à un millier de chameaux chargés de richesses qui vont être revendues à la Mecque. Ces richesses, c'est le bénéfice et les profits que les idolâtres se sont faits avec les bien et les richesses qui, qui ont été confisquées aux musulmans c'est pour ça que cette caravane elle est importante que ce soit à son aller ou à son retour ils rentrent à Médine et ils disent au prophète sallam, la caravane d'Abu Soufiane est de retour et voilà par quel endroit elle passe et selon nos calculs elle devrait passer par Badr elle contourne la route commerciale justement parce qu'Abu Soufiane il se sent en danger il sait que lors de son allée il a raté, les musulmans l'ont raté de justesse et il sait aussi, il a entendu parler de tout ce qui se passe des autres expéditions qui ont été attaquées donc il fait très attention et il contourne la route commerciale pour passer par Badr donc ils lui disent les deux éclaireurs disent au prophète sallallahu ils ont l'air de vouloir passer par Badr le prophète sallam, leur dit est-ce que vous êtes sûr de ce que vous avez vu mille chameaux 30 à 40 hommes simples, seul, seulement pour protéger 1000 cha, chameaux chargés ils disent euh, c'est vrai qu'on était très loin mais il semblerait que c'est ça et c'est la confirmation aussi des voyageurs qui sont passés à côté de cette caravane à qui on a demandé le prophète sallam, envoie secrètement un autre homme sans en parler à personne cet homme c'est Boussaïssa il lui dit « Dépêche-toi », donc il l'envoie tout seul pour qu'il prenne le, le moins de temps possible, que cette caravane, elle ne passe pas, et confirme-moi les informations. Cet homme part à toute vitesse, et il revient, et il confirme les informations qui ont été données par Sa'id ibn Abu Qas et euh, Sa'id ibn, ibn ibn Zayd. par euh, Afwan, Talha ibn Ubaidillah, c'est Talha ibn Ubaidillah, pas Sa'id ibn Abu par Talha ibn Ubaidillah, Sa'id ibn Zayd. <coughs> il confirme. Comment, comment, dans quelles conditions il l'a confirmé C'est le compagnon Anas Ibn Malik qui nous le rapporte. Il était enfant à cette époque-là. Vous vous rappelez le jour de, où le professeur Hassem est arrivé à Médine et tout le monde voulait que le professeur Hassem, euh, soit hébergé chez lui, et que chacun voulait être honoré par quelque chose du professeur. Hassem. Lorsque le professeur Hassem était parti chez Abu Ayyumb al-Ansari, la mère d'Anas Ibn Malik, elle voulait quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a fait Elle a pris son fils qu'il devait avoir entre 8 et 9 ans à cette époque-là. Et elle l'a ramené au prophète, et lui a dit, considère-le comme ton fils. Il sera à ton service. Fais-moi cet honneur d'accepter que mon fils vive le plus souvent possible avec toi pour qu'il apprenne de toi, pour qu'il te suive dans les moindres faits et gestes et qu'il soit à ton service. C'est pour ça qu'Anas ibn Malik, c'est un des compagnons qui a rapporté le plus de hadiths et le plus, le plus précis. Par exemple, quand on a raconté l'immigration, les détails de l'arrivée du professeur A.S. à Médine, les gens liaient, c'est ce que les gens récitaient comme poème, etc. La plupart de ces textes sont authentifiés dans le Bukhari et sont rapportés par ce compagnon Anas ibn Malik, qui à cette époque-là était un enfant. Et c'est vrai que quand on lit ces textes, ça ressemble justement à des souvenirs d'enfants. Les enfants souvent s'attachent à des détails que les adultes, lorsqu'ils racontent une histoire des années après que ça leur est arrivé ils oublient ces détails là, ils ne donnent pas autant d'importance aux détails Anas Ibn Malik nous raconte que lorsque ces deux éclaireurs sont rentrés le professeur il dit il n'y avait que moi et le professeur Salman à la maison j'ai vu ces deux hommes arriver et le professeur Salman m'a demandé de sortir le professeur Salman demanda à un enfant en qui il a toute confiance de sortir pourquoi parce que ça c'est secret d'état secret d'état même l'enfant en qui il a confiance le oui. professeur prend toutes les précautions qu'il faut prendre donc il le fait sortir il lui demande de sortir avant que ces deux hommes parlent puis comment Anas comprend que ça va être la bataille de Badr c'est par l'enchaînement de ce qui va se passer après donc il explique et c'est ce qui va amener à la bataille de Badr en tous les cas, le prophète a reçu l'information de ces deux hommes et tout de suite le prophète en est sorti avec son cheval, avec son armure, avec son arme, son bouclier, son casque et il se rend à la mosquée et il dit aux hommes que ceux parmi vous qui sont prêts viennent avec moi. Le prophète ne sait pas que ça va donner la bataille de Bâdre. Il pense que c'est juste une expédition. Il y a juste 30 à 40 hommes, ça a été confirmé deux fois donc quel que soit le nombre d'hommes juste on est bien armé on va y arriver ou le professeur Sam ne le dit pas il ne dit pas où nous devons aller chercher quelque chose il ne donne pas plus de précision ceux qui sont prêts allons-y et tout de suite il n'y a personne de prêt donc le professeur Sam laisse quelques instants pour ceux qui arrivent à se préparer tout de suite et tellement les gens parce que c'était un secret mais en même temps, les gens, ça a attisé la curiosité des musulmans. Et ils se sont dit, là, si le prophète Anselm ne dit rien, qu'il dit clairement, on va chercher quelque chose pour ceux qui sont prêts, c'est qu'il y a quelque chose de grand derrière. Et qu'il ne veut pas dévoiler. Donc ici, il y a plus de 300 hommes qui vont sortir, selon les différentes versions, 314, 317 ou 340. Mais les versions les plus probables disent probablement entre euh, 314 et 317. Et ils vont partir avec le prophète Anselm. Donc 314 à 317 hommes contre eux, une quarantaine d'hommes, au maximum, puisqu'on a dit entre 30 et 40. Il est sûr et certain que le, les, les musulmans, et c'est pour ça que le professeur a dit on va chercher quelque chose, vont revenir avec quelque chose. Abu Soufian qui se méfie, puisqu'il est au courant de tout ce qui se passe dans le désert, d'abord il était au courant puisqu'il était à la Mecque lors des premières expéditions, et donc il a, il a été mis au courant à la Mecque, et puis les voyageurs qu'il rencontre, au fur et à mesure de son retour, lui racontent l'expédition de Narla, le mort, les deux prisonniers, etc. L'attaque pendant un mois sacré. Ça c'est important comme information pour Abu Sofyan. Il se dit donc qu'ils sont prêts à tout. C'est aussi le message que ça donne aux idolâtres. Les musulmans sont capables d'enfreindre des règles qui sont aussi sacrées pour eux ou pour nous. Donc il se méfie. Qu'est-ce qu'il fait Évidemment lui aussi il envoie des éclaireurs. Et ces éclaireurs lui disent, le prophète sallallahu sallam, se dirige vers Badr, c'est-à-dire exactement l'endroit vers lequel tu te diriges, avec plus de 300 hommes. Donc évidemment, là, Abou Soufyan, il sait qu'il est fait. Il est cuit et que sa caravane, elle est perdue s'il continue ce chemin-là. Donc, il a deux options devant lui. Et il va choisir les deux. La première, c'est faire en sorte de brouiller les pistes. Il fait croire à tous ceux qu'il qu rencontre sur le chemin, on va à Badr. On va à C'est-à-dire ils ont raison, les musulmans, de penser qu'on va à Badr. Mais finalement, il a un autre plan. Il va contourner Badr. Mais il veut que les musulmans continuent à croire qu'il va à Badr. Pour gagner le plus de temps possible et réussir à contourner la route. Donc il fait dire, il envoie des éclaireurs, des espions, et il fait dire aux, aux villageois qui, qui sont sur le chemin que le professeur Ansem va emprunter pour aller à Badr, euh, « on va, on, on va à Badr Pour que ça confirme auprès du professeur Ansem cette information. Et la deuxième chose qu'il met en place, c'est qu'il faut absolument arriver à prévenir la Mecque, mais en un temps record. C'est-à-dire, si on prend le, le cheminement normal, si Abou Sofiane envoie à ce moment-là quelqu'un, ce quelqu'un, en se dépêchant, il pourrait mettre 5, 6, 7 jours en se dépêchant. Et s'il prend son temps, il voyage normalement, il mettra 10 jours. C'est-à-dire qu'il sera largement trop tard, parce qu'au bout d'une semaine ou au bout de dix jours, la, me la, mec la Mecque va être au courant et ensuite il va falloir qu'ils préparent une armée et qu'ils sortent à leur tour et qu'ils fassent tous ces jours de marche pour arriver jusqu'à jusqu Badr. Donc il s'adresse à ses hommes et il dit « Je promets une rançon inimaginable, une très grande rançon, donc il donne le prix, on ne l'a pas dans les textes, mais on sait que c'était une très grande rançon à celui qui est capable de faire la promesse d'arriver à la Mecque en un temps qui n'a jamais été fait jusqu'à jusqu aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps il va mettre cette personne, mais il doit mettre moins de cinq jours. Selon ses calculs, il faut qu'il mette moins, moins de cinq jours. Ça laissera une journée à la Mecque pour se préparer, et quelques jours ensuite s'il se dépêche pour arriver à Badr, ou au minimum s'il n'arrivent pas à Badr, à couper le retour des musulmans vers Médine. Ou à attaquer Médine en l'absence du professeur Ansem et de ses 300 hommes. Bref, il se dit, moi j'aurais sauvé la caravane en, courant, en contournant le chemin ou en rejoignant l'armée qui va être envoyée par les mécois, Il ne sait pas encore ce qu'il va faire exactement. Pour l'instant, il essaie juste de brouiller les pistes, de gagner du temps. Mais au moins, il faut tout de suite que les mécois soient au courant. Leur richesse, c'est la plus grosse des caravanes qui passent, elle est là, entre les mains de, de, des musulmans. Et personne ne va oser, parce que dire « oui, je suis capable de faire ce travail, cette mission de, en quelques jours, maximum quatre jours, je peux arriver à la Mecque », d'abord c'est impossible, et personne ne va, va oser prendre le risque, parce que ça voudrait dire que s'il n'y arrive pas, et c'est presque sûr qu'il n'y arrivera pas, il aura fait perdre du temps à Abou Sofiane, et donc il risque d'avoir des représailles ou d'être gravement sanctionné. Abou Sofiane veut que, que celui qui, qui se lève... C'est un engagement qu'il fait. Donc, personne ne se levait sauf un homme. Cet homme s'appelle Damdam et on va revenir sur lui, sur lui plus tard. Il va dire, moi, je vais le faire. T'es sûr Je suis sûr. Abou Soufiane lui dit, je te donne simplement une partie de l'argent que je te promets et l'autre partie lorsque j'aurai confirmation que tu as réussi à faire ce que je te demande. Et on sait, nous, puisqu'on parle 1400 ans plus tard, que cet homme a réussi. Lorsqu'il s'est levé, il a fait un engagement, il l'a tenu, il a réussi. Puisqu'il va mettre, tenez-vous bien, trois jours. Il ne va pas s'arrêter. À aucun moment, il ne s'arrêtera. Et donc, il va galoper à cheval jusqu'à arriver à la Mecque. Dès qu'il a donné son engagement, il part à toute vitesse. À ce moment-là, au moment où il part, à la Mecque, tout va bien. On est loin de s'imaginer, parce que le temps que les voyageurs arrivent, que les informations du désert arrivent, ce n'est pas comme maintenant avec les moyens de télécommunication, à la seconde près, tu es au courant de ce qui se passe à l'autre bout du monde. Que aussi, il y a des gens qui les informent, ils envoient des éclaireurs, les mecs, mais le temps qu'ils reviennent avec les informations, pour l'instant, tout va bien à la Mecque, et on est loin de s'imaginer ce qui est en train de se passer dans le désert, et le danger que courent leur caravane et leurs richesses. Et ce jour-là, le jour, le matin même, où Dam prend la route à toute vitesse pour rejoindre la Mecque, la tante paternelle du professeur, se réveille. Et elle est angoissée, anxieuse. Son frère, l'oncle paternel du professeur, Abbas ibn Abdul Muttalib, la voit inquiète et angoissée. Il lui dit « Qu'as-tu ?» Elle dit « J'ai fait un rêve, un rêve étrange, et c'est plutôt un cauchemar. Et j je suis euh, apeuré par ce cauchemar, et surtout j'ai l'impression que ce cauchemar veut dire quelque chose. » Et il veut dire qu'un grand malheur va s'abattre sur notre ville. Et sur chacun d'entre nous. Ibn Abdou Moutaïm, dit, mais -ce que tu, pourquoi tu t'inquiètes C'est juste un rêve. Mais bon, raconte-le pour voir. Elle dit, j'ai rêvé qu'un homme était sur sa monture et qu'il est arrivé par l'abtah, par le nord. L'abtah, c'est... La plaine qu'il y a entre Mina et euh, le Masjid al-Haram. Et les gens qui viennent, qui voyagent par le nord, ils arrivent par là. Donc, elle dit J'ai vu un homme sur une monture arriver par l'Abtah. Et il s'est arrêté, il s'est mis à crier la ila fi Il l'a répété trois fois Il l'a répété trois fois. Ô oh, vous les gens de la trahison. Il s'adressait à la Mecque dans mon rêve. Et il nous disait, Ô oh, vous les gens de la trahison, préparez-vous à votre perte dans trois. Mais il y a pas dit dans trois jours, ou trois semaines, ou trois heures, ou dans trois. Et il l'a répété trois fois. Ô oh, vous les gens de la trahison, préparez-vous à votre perte dans trois. Et nous, on sait d'ores et déjà que trois jours plus tard, Damdam -dam va faire son entrée, une entrée époustouflante, on la verra plus tard à la Mecque. C cet homme, s'il y a un expert psychiatrique qui pouvait analyser son comportement, je pense qu'il trouverait plusieurs pathologies chez lui, puisque je vais vous expliquer, que quand on va expliquer en détail comment il rentre dans la Mecque, il ne va pas juste se contenter de donner l'information, mais vous verrez, Inch'Allah. Et donc, elle dit, elle continue le, de, de raconter son rêve et elle dit et il a poussé un rocher, et ce rocher s'est mis à, à rouler de plus en plus vite, à dégringoler vers la Mecque. Et juste avant d'arriver à la Mecque, il s'est fracassé en, en mille morceaux, en plein de morceaux, et chacune des, des, chacun des morceaux, chacun des, des, chacune des pierres est venue fracasser une, les demeures de, 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 de la Mecque, et aucune demeure de la Mecque n'a été épargnée. Il a passé dans montant, il lui disait Mais non, t'inquiète, c'est juste qu'un rêve. Il dit Qu'est-ce que c'est que ça c'est vrai que c'est terrifiant. Qu'est-ce que ça veut dire C'est intrigant. C'est pas possible de rêver d'un truc comme ça sans que ça puisse dire quelque chose. Et ils sont tous les deux angoissés et ils se font la promesse de surtout garder ce, ce rêve secret parce que ça, tellement, ça fait tellement peur qu'il ne faut pas le raconter. Et d'ailleurs, bon, ils ne sont, ils sont pas encore musulmans à cette époque-là ou alors selon certaines versions historiques, ils cachent leur islam. D'ailleurs, on saura plus tard dans des hadiths que le cauchemar... Un musulman, il ne doit pas raconter le cauchemar qu'il fait. Non. Et donc, le Mohim, ils disent il faut garder secret ça. Sauf que l'Abbas Ibn Abn al Talib, sort de chez elle et il rencontre son ami, qui un, un, un ennemi de l'islam et du prophète, le Walid Ibn Utbah Ibn Rabi'a. Walid, fils de Utbah Ibn Rabi'a. Utbah Ibn Rabi'a, c'est un des, des notables de la Mecque qui est le plus hostile à l'islam et aux musulmans. Et là, c'est son fils qui lui aussi n'est pas musulman, il est idolâtre et est hostile au Prophète. Mais c'est un ami proche de l'Abbas ibn Abdel Muttalib. Il le voit, c'est son ami. Il lui dit Aujourd'hui, tu pas normal à l'Abbas. Je te vois anxieux. Un qui est ango... angoissé. L'Abbas dit Non, 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 il n'y a rien. Parce qu'il ne peut pas dire pourquoi il l'est vraiment, mais il ne peut, peut pas dire pourquoi. Donc s'il dit oui, il va lui demander pourquoi. Donc il lui dit Non, non, tout va bien. Non, 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 tu me caches quelque chose. Et donc, il insiste avec lui. Je suis ton ami, je sais qu'il y a quelque chose qui va pas chez toi. Raconte-moi. Et finalement, l'Abbas Ibn parler, fait quelque chose qui est très humain. Il va lui dire, je vais te raconter, mais une condition. Laquelle Tu le dis à personne. C'est un secret. Il lui dit, d'accord. Ça, c'est quelque chose qui est très répandu, hein, cette façon de faire. Et dès qu'on a fait ça, c'est fini. Ou finalement, au fond, tout au fond de soi, on sait que c'est fini, tout le monde doit le savoir. Mais... Subhanallah, l'être humain, il est tenté comme ça. Et c'est là où on reconnaît les « meilleurs » parmi nous, les élites des autres. Celui qui, même avec cette tentation-là, cette, cette soif de vouloir partager à l'autre quelque chose qui l'intrigue tant, il arrive à l'enfermer, à l'enterrer au plus profond de lui. Parce que c'est ça qui est difficile au final. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui est mal intentionné qui raconte à l'autre qui dévoile un secret. C'est surtout parce qu'on n'arrive pas à le garder pour soi tout seul. On a besoin que quelqu'un d'autre l'entende. On a besoin d'avoir l'avis, l'analyse de l'autre. Mais quand c'est quelque chose où c'est un secret, qu'on a donné son engagement de ne le raconter à personne, alors il faut être capable de se faire mal et de faire ma double tour en soi et de le garder pour soi. Et combien il y a de choses... Qu'il est meilleur de garder en soi, comme celle-ci, puisqu'elle va avoir des répercussions, comme vous allez le voir. C'est que l'Abbas ibn Al-Moutal, donc lui, finalement, il le raconte. Et lui, évidemment, qu'est-ce qu'il va faire Il va être intrigué par ça, comme l'Abbas. Donc il rentre chez lui. Et son père, il lui dit Qu'est-ce qui t'arrive, toi La même chose. Et il va insister jusqu'à ce qu'il le raconte. Il lui dit Ne le raconte à personne. Mais son père, qui est hostile à la fois au prophète, mais qui est aussi hostile parce que c'est un notable de la Mecque, qui. Euh, qui fait la rivalité avec les, la famille des Bani Abdel Montalib quand bien même ils sont idolâtres toute la famille des Abdel Montalib c'est la famille du professeur mais certains sont musulmans d'autres ils ne le sont pas et entre eux les tribus ils sont, ils sont dans la rivalité la concurrence il dit moi je vais le garder pour moi alors là tu rêves et donc il part à, à la Mecque et il le raconte à tous les notables et les notables le racontent chez eux et dans leurs tribus ils sont persuadés que personne n'est au courant de ce secret Hathika pense qu'il n'y a que elle et son frère et l'Abbas il pense qu'il n'y a que Hathika sa sœur et son ami le Walid, en fait pendant ce temps là toute la ville de la Mecque est au courant et parle du rêve il est intrigant ce rêve ouais. mais peut-être qu'elle a menti comme elle est de la famille, c'est la tante du prophète peut-être qu'elle veut nous faire peur l'Abbas il arrive à la Kaaba et il est interpellé par Abu Jahl. il lui dit alors euh, ça arrivait quand euh, cette nouvelle prophétesse chez vous il se moque de lui apparemment il y a une nouvelle prophétesse chez vous La Abbas il lui dit de quoi tu parles oui ta soeur apparemment elle a fait un, un rêve là, hein soi disant dans trois ou je sais pas quoi il y a, il y a une pierre hein toutes les demeures ont été touchées La Abbas il est choqué comment euh, ça arrivait à Abu Jahl et il se rend compte en fait tout le monde en parle L Abbas, il dit, euh, tout en essayant de garder le, 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 son choc, ben « Non, je ne vois pas de quoi tu parles. » Aboujal lui dit, « Tu peux faire la comédie. Hein » Mais tout le monde sait, puisque Aboujal, lui, lâche la, la chaîne de transmission. Il sait pas où c'est passé. Ça a été rapporté par Hatika, qui l'a dit à son frère, Abbas, qui lui l'a raconté à l'Oualid, qui lui l'a raconté à son père. Et son père, ami d'Aboujal, l'a raconté à Aboujal. Donc il a directement la chaîne. Ce n'est pas comme quelque chose qu'on nous dit, on n'est pas sûr, sûr, pas sûr par qui c'est passé, donc on a un doute. Ou on sait par qui c'est passé, mais ce qui, justement, quelquefois, il raconte n'importe quoi. Là, il sait que cette information, elle est véridique et authentique. Donc il lui dit, on sait que c'est vrai. Et tu sais quoi J'annonce aujourd'hui à tout le monde à la Mecque, jusqu'où il va bouger. que si dans trois, j'imagine que c'est trois jours, hein Alors, on va dire trois jours, que si dans trois jours, rien d'anormal ne s'est passé pour la Mecque, je ferai coller un décret à l'intérieur de la Kaaba, dans lequel il sera écrit qu'il n'y a pas plus grand menteur que vous, la tribu des Abdel -Muttalib. Et l'Abbas Ibn Abdel à ce moment-là, il est juste euh, soucieux de garder le secret. Donc il Non, c'est pas vrai. Je vois pas de quoi tu parles. Et il rentre chez lui. Sauf que cette menace d'Abu Jahl de faire... Coller un décret, elle va faire mal à la famille des bannis de. La tribu de, co comment, de co comment il peut se permettre, lui Abou Jahl de la tribu des bannis Marzoum, de nous humilier en public, nous les bannis Abdelmutalib, pour le rêve qu'aurait fait une seule parmi nous Donc les hommes et les femmes des bannis ils se rendent chez l'Abbas. Ils disent Tu es notre doyen, tu es le plus vieux des bannis Abdelmutalib. Et tu t'es fait humilier et on a humilié ta tribu en public. Les hommes et les femmes, on les a humiliés. Et tu n'as rien répondu. Ça ne nous intéresse pas de savoir si elle a fait ce rêve ou elle ne l'a pas fait. Ce n'est pas ça qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est que notre tribu ne soit pas humiliée par Abu Jahl, comme il l'a fait. Donc Al-Abbas, ça va le travailler tout ça. Ça va le travailler pendant combien de temps Trois jours. Et au troisième jour, il décide, il prend la décision, d'aller répondre à Abu Jahl. Sauf que quand on t'a humilié, et que tu attends trois jours pour aller répondre, euh, plus, ça a plus le, tu ne sais plus comment tu dois t'y prendre, puisque finalement, ça, entre guillemets, c'est toi qui vas commencer. là c'est tout, chaque chose est rentrée dans, dans l'ordre, et toi, trois jours après, tu te réveilles. Soit ça ne sert plus à rien, soit c'est quelquefois, ça arrive dans certaines histoires, où quelqu'un se fait taper dessus, sur le coup, il dit rien, et l'autre, finalement, il regrette, pardonne-moi. Il lui dit, je te pardonne. Il attend une semaine, deux semaines, ça passe. Dès qu'il a le dos tourné, il lui arrive dessus, il lui, il lui tape dessus. Il histoires comme ça qui sont répandues. Il y en a des, des gens comme ça qui sont lâches. Quand c'est face à face, il peut même se faire taper dessus, finalement, bah, c'est pas grave, je te pardonne. Et après, il attend le bon moment. Non, non, je ne, citais, je ne citerai pas de nom. <rire> Et donc, l'Abbas, au bout de trois jours, il va. Et il faut qu'il y ait quelque chose. Comment il va revenir sur quelque chose qui s'est passé il y a trois jours Donc qu'est-ce qu'il fait Il commence à regarder de manière... Euh, il y en a sur un coin de l'œil, de travers, il regarde Abu Jal. Pourquoi Parce qu'il sait que normalement un regard de travers va suffire pour qu'Abu lui dise qu -ce qui, qu -ce qui « Qu'est-ce qui t'arrive toi Pourquoi tu me regardes ?» Et à ce moment-là, il pourra dire « Comment tu me parles ?» ah, Et donc là, il pourra répondre. En prenant comme prétexte ce qu'il va lui dire parce qu'il le regarde mal. Donc il le regarde. Et il insiste. Et il a bien l'impression qu'Aboujal le voit, puisqu'il regarde vers lui. Mais rien. Aucune réaction. Donc il continue à insister, peut-être même, que sais-je, à faire des, des, des grimaces ou de froncer les sourcils pour lui faire bien comprendre conscience que c'est bien lui qu'il regarde de cette manière. Rien. Pourtant, Aboujal, il regarde vers lui. Et comme il y a une distance, l'abbesse est persuadée qu'il qu le regarde de lui. Et finalement, en regardant autour, il va se rendre compte que tout le monde s'est arrêté et tout le monde regarde derrière lui. Et qu'est-ce qu'il y a derrière lui Il y a au loin un homme, puisque ça fait trois jours, c'est Damdam, qui arrive. Et pourquoi tout le monde est arrêté Parce que comme je vous l'ai dit, il va faire une entrée, je vais dire bizarroïde, totalement euh, euh, déconnectée à la Mecque. Pourquoi Parce qu'il veut faire prendre conscience de la grande gravité et du grand danger qui menace la caravane. Et ils vont plus le comprendre par son comportement et sa façon de rentrer à la Mecque que dans ce qu'il va dire. Puisqu'il va avoir un comportement, il va avoir des faits et gestes, il va dire des choses. Mais tout ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine.